0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Migrantes, un podcast donde los migrantes y las migrantes tienen algo que decir. Hoy tengo el agrado de presentarles a una persona bastante especial. Ella es originalmente de la República de El Salvador. Creo que es la primera salvadoreña que voy a entrevistar aquí, lo cual me hace, me pone muy contento. Lleva muchísimos años en, en Canadá, 31 años. Emigró con su familia cuando era muy, pero muy joven. Se dedica al cuidado de niños. Eh, vive acá en la ciudad de Winnipeg. Esto es de nuevo al centro de Canadá. Tiene tres hermanas, no sé si mayores o menores, ya le vamos a preguntar. Tiene dos hijas y tiene la gracia todavía que sus padres están junto a ella y también viven en la misma ciudad. Oh, y esto me encantó. A, a, a varios invitados e invitadas les pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Y ella me dijo el negro, así que me gustaría saber un poco más de eso y ya vamos a hablar. Eh, ¿Con qué animal se identificaría con una osita? También me parece muy interesante. Y le gusta coser. Me imagino que eh, de, coser a mano, ¿no? Cosas así como tejido, qué sé yo. Bueno, Yesenia, bienvenida a nuestro programa. Es un placer tenerla con nosotros acá. Gracias.
1: Buenos días todavía. Aquí está de, de mañana, ¿no? Un placer estar aquí sí con
0: usted. A ver, vamos, vamos a partir por lo más básico. ¿Por qué le gusta el negro? Eso me llama la atención.
1: Bueno, um, pienso que, aparte de que es un color básico, le Ajá. da bien a quien, todo que se lo ponga. <risa> a todos nos queda bien el negro. Hace, y combina con y todo. Y combina con todo, y es apropiado cuando quiere llorar, cuando quiere festejar, así que no hay duda de que.
0: Y Zenia, usted es casada con un, un amigo mío uh, con el cual solimos, uh, solemos uh, jugar fútbol bueno, cuando se puede en realidad porque ahora ya con tanta restricción no se puede sí. eh, entonces yo le preguntaba ¿cómo prefiere que la llame? su apellido original es Castro y el apellido de, de Iván es García eh, y lo interesante es que acá en Canadá en, al menos en nuestros países latinoamericanos cuando, cuando nosotros cambiamos de estado civil y nos casamos, la mujer no asume el, el, el apellido del esposo, sino que conserva su propio apellido. Sin embargo, en Canadá es diferente. Y no sé si usted ha tenido algún problema de repente porque tiene su apellido eh, Castro en vez de García. O, o, o no sé si eso lo cambió en realidad. Eh, pienso que es
1: eh, de la otra manera. Pienso que nosotros como culturalmente cuando nos casamos, bueno, no sé uh -huh. ahora, pero uh, cuando yo vivía en El Salvador, usted tomaba el apellido de su esposo.
0: Oh, ¿en aquí serio? En, ah, eso es nuevo
1: para mí. Aquí en Canadá es diferente. Yo pienso que tiene la opción de, de tenerlo, de usarlo, o simplemente uh -huh. seguir usando su, uh, su apellido de familia. Yeah. Yo opté por uh, usar el apellido de mi esposo, que es García.
0: Ok, ok. Sí. Y se evitó un montón de problemas.
1: Me evitó un montón de problemas porque, bueno, es divertido porque en, en mi país, en El Salvador, si yo usara mi, todo mi apellido legal, fuera demasiado. Ajá. Yo tengo tres nombres, mis dos apellidos de familia, y aparte okay. que me pusieran el D y el apellido de mi esposo. Oh. Entonces, y ya viniendo aquí, pues es suficiente que uno solo... O sea, tenía que siempre estar explicando, si sí, tengo tres nombres, tengo dos apellidos, y entonces no, cuando uh, hice mi ciudadanía, ahí le Ajá. creo que es, le, les, le piden a uno, le dicen a uno cómo quiere uno ser este, llamado, reconocido. Yeah. Y para mí fue muy fácil. Ah, dejé mis tres nombres,
0: <risa> pero dejé los, de los, los okay.
1: apellidos de mi familia. <risa> Okay. Mis abuelas no estaban tan contentas, pero bueno.
0: No oh, me imagino. <risa> Para las personas que nos puedan escuchar, y aquí hay una primera diferencia cultural entre los países latinos y Canadá, por ejemplo, es que es muy usado eso de cambiar el nombre. Entonces, cuando los, los esposos y esposas tienen diferentes apellidos, es un problema, porque uno le pregunta, bueno, ¿y quién es usted? Uh -huh. Sí, es cierto. <ríe> y, y a mí me ha pasado ya varias veces. Recuerdo la primera vez que necesitaba comprarle medicamentos a Karen, muchísimos años atrás. Y, y claro, como ella no tiene mi apellido, me decía, y bueno, ¿y quién es, quién es esta señora que está en el papel? Y le decía, es mi esposa. Y bueno, ¿y por, qué no, y, ¿y por qué no tiene su apellido? Bueno, porque así no se usa en mi país, le decía. Oh. Y me costó un mundo, habré, habré estado dialogando con el farmacéutico sí. unos 10 minutos hasta que al final lo convencí, no sé cómo, uh -huh. con mi pobre inglés. <ríe> y me vendió el medicamento que necesitaba. Así que bueno, así son las cosas. Y uh, si quizás no sería interesante que usted pudiera contarnos un poco de usted. ¿Dónde nació y en qué lugar creció?
1: Bueno, ah, como al principio usted lo dijo, yo soy salvadoreña. Yo uh -huh. nací en el Salvador, crecí en un, eh, en una. Eh, bueno, El Salvador es bien pequeño, pero donde uh -huh. yo crecí, el barrio donde yo crecí se llama Ciudad Delgado, que está, okay. creo yo, que aproximadamente unos una media hora, 25 minutos del centro de San Salvador. Es parte de San okay. Salvador, pero está en una de las afueras. Ahí okay. fue donde yo, yo crecí con mis abuelos, mis, Ajá. mi mamá, mis, mis abuelas. Siento que fui criada por uh, tres fuertes y admirables mujeres, que oh, fueron mi mamá lindo. y mis dos abuelas, y mi Ajá. abuelo, que fue.
0: Y yeah, ella. Yeah. ¿Y qué recuerdos tiene del lugar?
1: Bueno, la... Uh, yo eh, vivía ahí por 18 años, tenía eh, 18 años cuando emigría a Canadá, pero Ajá. mis 18 años ahí, lo que poco me acuerdo fue este que era muy sencilla. Mi, mi vida fue sencilla, sencilla de uh -huh. estudiante, de hija, de solo de disfrutar el clima y en familia. Mis, mis abuelas eran bastante hacían bastante enfoque en la unión familiar. Ellos yeah. decían eh, okay. la unión familiar, la lealtad, Ajá. el trabajo. Eso fue algo que crecimos,
0: mis hermanas, mis Miren. primos y todos. Ajá. ¿Hay alguna cosa que extrañe, por ejemplo, de esos días en El Salvador? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Comida, relaciones, personas, lugares, a veces incluso olores? No sé. sí.
1: Eh, comida
0: no mucho porque bueno aquí
1: uno tiene que aprender a hacer comida y bueno de una u otra manera mis hermanas mi familia hemos tratado de aprender este de hacer la comida salvadoreña eh, me encanta. La,
0: ¿Cuál es cuál es el plato típico del sabor tiene a mí me encantan por ejemplo las pupusas, oh, las
1: pupusas, los tamales, que son tan ricas,
0: los tamalitos,
1: todo y, y todo eso es o sea, se extraña se extraña aquí yeah. pero de una u otra manera uno aprende eh, sí. mucha gente dice pero si tú eres salvadoreña tú ya pues tienes que haber aprendido a hacer pupusas tamales pero también está de que o sea yo crecí sí, en el Salvador pero Ajá. A pesar de que mis abuelas sabían cómo hacerlo, pero para nosotros Ajá. era siquiera querés comer pupusas, porque ya es en cada esquina que yo me acuerde,
0: Ajá.
1: estaba un puesto de pupusería y claro. todo eso. Entonces mi mamá decía, bueno, vamos a comprarlas, ¿verdad? Te yeah. voy las tortillas y todo eso, pero ya yeah, eso, bueno, hemos aprendido. <risa> Una de las cosas que yo añoro de mi país, que siempre lo he añorado, Ajá. es eso la comunión familiar que teníamos. Yeah. Eh, el lugar donde nosotros, donde yo crecí era pequeño, pero uh -huh. era muy acceso a mis, a mis abuelos. Yo, oh, parte okay. de, mi, de mi adolescencia, crecí en una casa muy grande, que era de, oh, mi, okay. de mi abuela paterna. Y uh -huh. mi mamá siempre, mis abuelos siempre vivieron con nosotros, con mi mamá. Y mi okay. abuelo vivía en... Como, era, como en otras colonias de la misma, de la misma ciudad delgado. Okay. Entonces, para nosotros los domingos era, era de fiesta <risa> prácticamente. Fiesta <risa> <risa> mi, sí, familiar. Mis abuelos, mis, mis abuelos eran así. Yo siempre me acuerdo que Ajá. domingos, cuando no teníamos nada que hacer, yo decía, bueno, voy a ir a visitar a mi abuelo, que fui Ajá. un hombre ejemplar. Y yeah. mis tíos vivían cerca también. Y todos ellos, eh, la mayoría de mis tíos tenían, eh, este, pickups, drogas, camionetas, entonces yeah. eso. Y yo me acuerdo, eso me encantaba a mí. Mis tíos decían, bueno, vamos a ir este sábado o domingo, vamos a ir a la playa.
0: Ajá. Y
1: El Salvador es pequeño, o sea, es pequeño y usted puede viajar. Si en el mediodía usted dice, vámonos a la playa, pues usted llega a la playa rápido. No es de que va a tardar días en llegar, pero eso me encantaba.
0: Me no encant es como acá que nosotros nos demoramos como 40 horas ah. en llegar a, a la
1: playa. Sí, y, y eso me encantaba a mí. Esa comunión, esa comunidad, esa unión, sí. me encanta. No era tan... Me, uno de esos viajes, me recuerdo yo, ah. yo les cuento a mis hijas de que decíamos, ir a la playa. Mi abuela decía, bueno, allá vamos a comprar comida y mis yeah. tíos empezaban a porque eran pickups nosotros viajábamos atrás
0: sí claro yo le iba a preguntar de hecho eso era muy no, entretenido sí
1: oh, sí y empezaban que a poner hasta sillas las hasta las amarraban oh. solo para que no se vayan a mover y uno vaya cómodo ahí yo me acuerdo que con mis primos era tan divertido ir a la playa sí. y pues sí esa era parte de mi niñez parte de mi vida
0: lo bonito de eso es que la vida era un poco más sencilla, claro. evidentemente, pero a la vez tenía una belleza muy, muy, muy particular, porque mucha de, de, de nuestra felicidad, si lo podemos llamar de esa manera, estaba en relación a relaciones humanas. Exacto. Era como más cercano, ¿no? Eh, por ejemplo, usted me habla de que sus abuelos eh, vivían en la casa de, de sus padres, en fin... En, y si uno lo transporta, por ejemplo, a estos días, al menos aquí en Canadá, uno no ve eso. Sí. La costumbre es que los padres, eh, ya cuando ya están muy viejitos, eh, venden su casa, no se la heredan a los niños, sino que venden su casa uh -huh. y luego se van a vivir a un lugar o más pequeño o a un lugar donde les puedan ayudar. Sí. ¿Verdad? Sí, es Donde cierto. les puedan asistir con comida, les puedan a sus remedios, en fin. No,
1: en, bueno, en nuestra... ¿Eso es impensado
0: en nuestro país? Sí, todavía? sí,
1: bueno, no sé, yo he estado tanto tiempo aquí, pero uh, en mi familia, en mi... Uh
0: -huh.
1: O sea, mi familia es este, es de ese pensar también. Tanto así que mi yeah. mamá vive con una de mis hermanas.
0: Ajá. Entonces, Mira.
1: no es por tradición, no es por eso, pero, o sea, el, la, el pensar, de bueno, al menos el mío, es... Ellos dieron tanto por nosotros. Sí. Ellos sí. lucharon, trabajaron. Sí. Mis mi sí. madre, mis abuelos, mis abuelas, ellos pensaban en otros antes de que en ellos. Entonces, claro. entonces eso es, es algo que uno agradece. Uno sí, sí. se identifica. Y sí. muchas veces no es fácil, pero el agradecimiento hacia ellos es para nosotros
0: importante. Claro, claro. Y además tiene un componente, me da la impresión cultural, ¿eh? Sí. Eh, nosotros somos como, como latinos, digamos, tenemos esa idea de que nosotros cuidamos de nuestros padres. Eh, acá acá eso es muy distinto, la cultura norteamericana en general, no sé cómo será la europea, pero, pero la cultura norteamericana en general es más, más independiente, es decirlo, sí. es mucho más individualista, uh -huh. Y, y en algunos casos, no siempre, ¿eh? pero en algunos casos un poco más solitaria quizás.
1: Sí, es cierto. Y tanto así, bueno, para nosotros, este, aunque o sea, mi hermana lo está haciendo con mi mamá, uh -huh. no fue así con mis, con mis abuelos. Porque ya. cuando nosotros, yo emigré aquí en, a Canadá, uh -huh. todavía tenía mis abuelos y ellos todavía eran bien independientes. Tenían sus casas, okay. tenían sus lugares, ninguno de ellos claro. se fue a ningún asilo creo que así es lo que se llama. Ya. Yeah. Y mi abuela con la que yo crecí parte de mi adolescencia, después de que nosotros viajamos, bueno, ella ya había viajado a Estados Unidos. Uh -huh. Después de que nosotros nos venimos, pues no había mucho para, o sea, ella decía, ella le encantaba viajar mucho. Vivió muchos claro. años en San Francisco. Ella oh. vivió, no sé cuánto, casi como el mismo tiempo de nosotros, hasta que ella Ajá. falleció. Ella Ajá. tenía a su hijo ahí. Y, ya. Así pasó. Hasta el último ah. momento ella vivió independiente.
0: Claro, y de esos años ya cuando, de alguna manera, sus padres, me imagino, decidieron emigrar. ¿Te acuerdas de las razones? ¿Por qué, ¿Por qué tus padres deciden en algún momento decir ¿Sabes qué? Creo que es tiempo de buscar nuevos caminos, nuevos uh -huh. horizontes. Vámonos para Canadá.
1: Uh -huh. eh, verlo a través de, de mis ojos es, fue algo uh -huh. es diferente a como yo oigo sí, las claro. historias de hoy en día. Pienso okay. de que y, en ese tiempo... Y, el, eh, en El Salvador me acuerdo mucho de que unos amigos, una familia muy cercana a, a mis uh -huh. papás, a mis abuelos, este, llegaron con la noticia de que Canadá o que había eh, países que estaban aceptando
0: inmigrantes. Oh, como que yeah. Era algo como como, que ido a la frontera.
1: Sí, como que si uno quería aplicar podía ir a la embajada yeah. y todo eso. Y me recuerdo muy bien que, eh, que eso fue... Como por decirlo así, llega esa familia a visitarnos y nos dicen, bueno, Ajá. nosotros ya aplicamos, nosotros estamos esperando. Entonces,
0: Ajá.
1: mi abuela fue uno de los factores que ella dijo, bueno, si sí, esto será, ¿por qué no ustedes no, no aplican?
0: Entonces, yeah.
1: Ella fue la que nos ayudó económicamente, ella era Ajá. la que nos ayudaba, nos llegaba, porque es un proceso, fue un proceso largo. Ok. Esa fue la parte. Y la otra parte fue también de que no creo que así de mi, de mi mamá, porque o Ajá. de mis abuelos haya sido dicho, bueno, vamos a, no vamos a ir, vamos a emigrar a Estados Unidos, a Canadá, vamos, agarramos maletas, y vamos, no, no fue así. pero Como tiempo? Sí, no, para nosotros, mi abuela quería que, ella, que nosotros lo hiciéramos este, de una manera segura y legal. Yeah. Eso fue algo yeah. muy importante para nosotros. Yeah. No sé si el factor era de que porque nosotros todas somos mujeres,
0: Ajá.
1: la seguridad uh -huh. de nosotros era importante para mí, mi, para mis abuelos.
0: Claro.
1: Y para mi mamá también. Mi mamá creo que yeah. tuvo una que otra este, oportunidad de viajar. Pero okay. el simple hecho de, de dejarnos como es uno desamparados no saber dónde yeah. van a quedar mis hijas fue algo yeah. muy importante. Cuando nosotros vivimos, eh, yo viví en El Salvador, yo emigré a Canadá en los 90, en el 90. Okay. Fue yeah. en febrero del 90. Eh, la Navidad anterior, el año anterior, fue cuando estuvo el asunto de la guerra civil en El Salvador, yeah. que eso fue okay. devastante, eso fue horrible.
0: Durísimo, me imagino, claro que horrible
1: sí. Horrible, fue algo que impactó mucho a mi familia. Estuvimos okay. nosotros y como, como familia estuvimos expuestos, bueno, están, yo pienso que, y creo que si estoy aquí viva es por la gracia Ajá. de Dios, porque fueron Ajá. demasiadas ocasiones en las cuales... Eh, Toda mi familia pudo haber muerto. Entonces eso fue. Yeah. Creo que no tanto así que decidimos que... o oh, ya, yeah, vámonos, está la guerra. No fue así porque creo que yeah. el proceso en sí se tardó eh, un tanto como dos años, creo yo. Porque oh, hasta nos habíamos okay. olvidado que eso, que eso iba Imagínese. a pasar. Imagínese. Entonces yeah. cuando, quizás cuando pasó eso de la guerra, la situación del de Salvador, fue que quizás... Canadá o otros países decidieron yeah. dar asilo a las personas yeah. que, que ya habíamos aplicado. Porque anteriormente sí. usted oía de personas de que, oh, van a emigrar a Estados Unidos. Usted no oía nada, bueno, al menos yo no oía nada de Canadá. Todo era, yeah. vámonos para Estados Unidos. Y tenía amigos de que, que emigraron a Estados Unidos uh -huh. y sin nada de nada. Cuando llegan, ¿verdad? Y dicen, oh, se van, hay una... No sé si todavía se usa, no quiero ofender a nadie, pero uno dice, oh, es que me, me voy de mojado.
0: ¿De mojado? ¿Qué significa eso? Yo
1: nunca entendí tampoco eso, pero okay. era
0: a lo que yo he entendido
1: aquí es como mojado es cuando se viene ilegalmente oh, a Estados Unidos okay. y usted ya pasa entiendo. el río. Yo no sé ni cuál río, pero la gente dice, tuve que pasar el río. Okay. Entonces eh, creo que lo relacionan con eso. Entonces yo oía eso. Yeah. Pero en mi familia en sí, creo que solo fueron, al menos que yo me acuerdo Una de las cosas que pienso yo, una de las danzas que uno sufre es el, el que la unión familiar, el núcleo familiar se desintegra. Entonces sí, yo a sí. pesar de que tenía grande mi familia, aún sí. estando aquí ya me siento más que desconectada con ellos. Porque claro. no es lo mismo como yo crecí con mis... Con Ajá. mis primos cercanos, ¿verdad? Claro. Ah, como... Y es
0: complejo porque... Muy complejo, sí. <coughs> o sea, la, la migración tiene aspectos bien bonitos. Sí. Desafiantes, de aventura, de nuevas oportunidades. Uno llega a un país establecido con bastantes oportunidades y eso es real. Pero siempre hay un costo. Uh, y y no, todo, no todo es Happy Land, digo yo, no todo es felicidad, no. no todo es bueno. Al principio cuesta mucho, en los primeros, yo siempre le digo a, lo, a, a la gente que llega aquí: el primer año es el más duro. Es difícil, hay un choque cultural, hay un choque con el idioma. Eh, en mi caso yo hablaba bien poco inglés, entonces cuando llegué aquí fue duro. Pero también está el costo, el costo con la familia extendida. Porque si bien es cierto, uno intenta eh, mantener el contacto y la fluidez y todo, ellos tienen sus vidas allá, en el país de, de origen nuestro, ¿no? Y nosotros también tenemos que de alguna manera hacer nuestra vida acá y tenemos que sobrevivir y poco a poco nos armamos y vamos, vamos adquiriendo nuestros bienes, nos afirmamos en un trabajo, en fin. Y, y, y la vida continúa. Entonces esas relaciones se, se son son mucho más distantes, ¿no? Sí, claro. Y, y, y eso es lo que uno de repente extraña, quizá. Sí, yo
1: también, este, bueno, en mi caso, cuando nosotros emigramos aquí, Ajá. realmente yo no salí, no sabía el valor o no veía tan que tan, o sea, estoy tan agradecida de estar en este país, es una gran nación, yeah. pero al mismo tiempo, o sea, no fue hasta después que me di cuenta. Y la oportunidad que yo tuve yeah. de viajar, yo no, o sea, salimos con, con mi familia, con mi mamá y mis uh -huh. hermanas. Yo me recuerdo de que temprano en la mañana, oscuro, uh -huh. en los países, en diríamos así como El Salvador, oscurece y amanece oscuro, es una oscuridad bien. Me recuerdo que nos llevaron al aeropuerto. Uh -huh. esperar el avión. En cada estación, en cada, creo, eh, pasamos a Miami, creo que ahí nos quedamos casi como todo mediodía. Yeah. En cada estación, llegar a Miami, después a Toronto, de Toronto a Winnipeg, Ajá. siempre hubo alguien que nos estaba esperando y guiando. Oh, mi, eso es muy bueno. Eh, sí, eh, le digo, no, era de que yo he oído historias de mis amigas, de mis amigos que dicen, no, Ajá. tú veniste como reina aquí. Yo les digo, <risa> eh, sí, en, en, de una u otra manera es la verdad, porque cuando yo vine, cuando nosotros vinimos a Canadá, cuando yo vine aquí Ajá. a Canadá con mamá, venimos de esa manera. Nosotros, yeah. yo me bajé de la, como dicen, uno se baja del avión y ya estaba alguien ahí esperándonos, guiándonos, wow. dándonos de comer, llevándonos a, lo, a hoteles. Me recuerdo cuando llegué a, a Toronto, estaba tan helado para mí. El Salvador es caliente día y noche, creo que todavía es.
0: Uno okay. se baña allá, se está secando <ríe> y
1: está sudando. Al venir, oh, yo vine aquí en febrero, oh,
0: en uno de los oh, netes,
1: más, más helados de Canadá, de, de Winnipeg de, de Canadá, anyways, pero,
0: Qué pero
1: que, <ríe> que alguien esté esperándolo a usted usted se baja de la vía y le dice y lo guía y le dicen aquí yeah. está tu chaqueta, aquí están tus guantes, aquí están yeah. tus botas, yeah. ese cuidado Pienso yo yeah. que es un, es un lujo que mucha gente no lo ha tenido.
0: Así es. Y yo
1: muy agradecida a venir a Canadá uh -huh. ¿no? con un estatus legal prácticamente.
0: Claro, Como residente. Claro.
1: No solamente yo, pero mi familia también. Claro. Es algo que... Eso trae
0: una paz mental enorme. Eh,
1: es algo es, que... Es una
0: tranquilidad exacto. maravillosa.
1: Y es algo que uno no... Bueno, en, mí, en mi caso al principio yo no... Uh -huh. No, o sea, para mí era como bueno, toda la gente viaja. Si usted Ajá. va a la embajada y pone sus papeles, boom, necesitan, <risa> como <risa> decimos aquí. Pero no, no es así. Yeah. Y mucha gente yeah. no tiene ese lujo de decir sí. yo me subí en avión y me vine para acá. Sí. Muchos de, de nuestros compatriotas, de nuestros, de nuestra propia familia no ha Ajá. tenido eso. Porque es un lujo, sí. es un privilegio, en, my, en mi opinión. Es un privilegio sí. el que yo haya estado aquí y aún Ajá. llegando aquí. Me acuerdo que con el programa que venimos,
0: Ajá.
1: se encargaban de buscarle casa a uno, de buscarle Ajá. escuela, de, de todo. Todo, como dicen, se nos fue dado. Por eso me encanta Canadá.
0: Es muy cierto lo que usted dice No todo el mundo tiene esa oportunidad no. Realmente, es un privilegio pero, pero a la vez, incluso no teniendo Yo no tuve ninguna de esas, digamos, eh, alternativas Pero aún así, estando acá, viviendo acá Ya una vez que me consolido O nos consolidamos como familia Yo todavía me siento súper privilegiado porque miro, miro a mi familia extendida, miro a mis amigos, miro cómo están las cosas en, en mi país y digo, wow, acá, acá no tengo que lidiar con corrupción, acá no tengo... Y, y no estoy diciendo que acá sea el paraíso, no. porque se dan cosas, <risa> no. se dan cosas feas en, en todo lugar, ¿no? Sin embargo, eh, hay, hay una hay un respeto, hay una sociedad que está bastante estructurada, las cosas funcionan y funcionan bien, las cosas se hacen y se hacen bien, uh -huh. cosas que son elementales pero que en el fondo nosotros en nuestros países no las tenemos muchas veces sí, sí, sí. Eh, y siempre estamos como luchando y acá, acá digamos, incluso la pobreza <coughs> tiene otro rostro, digo yo, es más digna, se puede vivir, sí. se puede salir adelante, en fin. Uh, Yasenia, cuando usted eh, llegó acá, ¿sabía algo de inglés? No, solo español, nada de inglés. ¿Y cómo aprendió? Fui a la escuela. ¿En serio? Sí. ¿Pudo ir a la escuela? Sí, yo ok. Pude. Bueno.
1: Eh, como les digo, nosotros eh, tuvimos ese, bueno, las personas tuvieron el cuidado de inscribirnos a nosotros en la escuela. Yeah. Yo yeah. aquí vine a terminar mi bachillerato.
0: Ya, yeah. no, ok.
1: High school. Hice unos cursos en el Red River College.
0: Eso ayudó un montón.
1: Oh, sí. Claro.
0: Sí, abre puertas también. Y,
1: y el mirar televisión. <risa> yo no soy muy... radio, mira Exacto, televisión. Exacto, sí. yo no soy mucho de televisión, pero me <risa> recuerdo que una de mis uh, maestras de... Antes le decían ESL, que era yeah. inglés como segunda lengua.
0: Segunda lengua, ya. Yeah.
1: Era, era parte del currículum cuando yo iba a la escuela. Y ella okay. decía, pero si tú quieres aprender, mira televisión. O sea, el el sonido de las personas yeah. me recuerdo que una vez dice ella, si tú quieres también afinar tu oído y se trata de uh -huh. escuchar las, las conversaciones de otras personas cuando andes yeah. así en el mall te compras, cosas así y sí, funciona todo <risa> ayuda ayuda en todo <risa>
0: Zenia, ¿y en qué momento? Bueno, usted creció, fue, estudió, después imagino que comenzó a trabajar. ¿En qué momento conociste a, a tu esposo, a Iván? Ah,
1: mi esposo, Iván. <risa> yo conocí a mi esposo el mismo, no, 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 no es el mismo mes, el mismo año en que yo vine a Canadá. Ajá. Oh, bien joven. Yo, eh, nos conocemos de hace más no, como 31 años. Wow. Yo lo conocí
0: el, el mismo mes que yo vine. ¡Qué paciencia ha tenido! Oh, me van a retar. <risa> <risa> Se va a enojar, mi amigo. Ya,
1: <risa> yeah, no. as, as yeah, Así lo conocí. Iván tiene. ¿Jovencito?
0: Sí. ¿Cuántos sí. años de casado tienen a ustedes ahora? 28 años, vamos para 29 eh, años. ¡Wow! Sí. Oiga, cuénteme, ¿qué le, ¿qué le gustó de Iván? ¿Cómo la, cómo la convenció? <risa> eso me interesa saber ¿qué hizo este hombre para convencerla? bueno
1: si vamos a hablar de mi esposo Iván yo pienso que una de las cosas que a Iván le tengo mucho respeto
0: Ajá.
1: le tengo mucho respeto como el ser humano que él es una de las Ajá. cosas que yo admiro en Iván es su lado humanitario que él tiene uh -huh. respeto mucho el trabajo que él hace eh, uh -huh. tanto afuera como adentro de, de nuestra iglesia Ajá. este todo lo que él sabe y tiene es porque lo ha trabajado y se esmera cada okay. día, Iván. Bueno, yo no sé, pero él, Ajá. si usted lo conoce, él, siempre anda ofreciendo que lean libros. Sí. <risa> y le encantan los libros y ese sí. entusiasmo que él tiene yeah. por ayudar a los demás es una de las... Así es. grandes cualidades que él tiene como Ajá. ser humano nos llevamos muy bien a pesar que somos totalmente opuestos <risa> él es muy diferente suceder? es totalmente pero creo que ese es el complemento él es un, tiene mucha energía Ajá. yo a lo contrario yo pienso todavía ando siempre bien <risa> tranquila
0: pero sí. sí es muy cierto eso yo eh, he conocido muy lindas personas que he tenido el privilegio de conocer muy lindas personas Acá, y, y sé lo que destaco, Iván, por ejemplo, esa capacidad de siempre tener una mano. Cuando las personas están recién llegando a un nuevo país, sobre todo los que no tienen esas redes de apoyo, los que no conocen a nadie, uh -huh. realmente encontrar a alguien, primero que hable tu mismo idioma y, y que después te tienda una mano, eh, se agradece del cielo a la tierra, digamos.
1: Exacto, y así fue como nos conocimos. Así fue yeah. como nosotros este, empezamos nuestra relación también, uh -huh. de esa manera. No fue de que, yo pienso de que eso es parte de, de nuestra relación como, como pareja también. Claro. Él, es, él es así, Me, como ese es un complemento, yo no, uh -huh. cuando él ve algo que, o sea, de, de hacer. Él Ajá. va y actúa rápido. Yo en lo contrario, ah, yo okay. primero, me, primero pienso, primero digo, ¿cómo es que esto va a suceder? Tengo que... Él no, él es así.
0: Y, pero es yeah. la parte de, de lo humano que él es. Y ustedes han tenido la oportunidad de contactarse con, con otras personas o quizás ayudar a otros migrantes, no necesariamente quizás de, de su familia, pero uh -huh. gente que quizás no han conocido y que dicen, bueno, a, a, a esto les, les vamos a dar una mano. sí. Y eh,
1: eh, como le digo siempre a través de, de Iván, él okay. ha sido, él, sido él es el
0: relacionador público, él, él, es,
1: <risa> él es el que siempre ha tenido ese ese gift, creo yo, ese regalo, yeah. que, ese don que yeah. él tiene yeah. a través yeah. de las personas, porque muchas veces a veces ni se lo están pidiendo y él ya lo está ofreciendo, entonces oh, eso okay. ha sido una capacidad para, él, para conocer muchas personas. No. Sí. Yo en, sí me gusta ayudar a las personas. Yo me encanta mucho ser uh -huh. hospitalaria. Eso es algo que lo aprendimos de mi familia. Mi familia, toda mi familia es así. Uh -huh. y, y sí, personas a través de, de nuestra iglesia, a través de mi uh -huh. trabajo, a través de, de nuestras amistades. Hemos conocido muchas personas uh -huh. que han sido de, de gran apoyo para nosotros. Ajá, en nuestra okay. estadía aquí en Canadá, porque a pesar de que, nos, de que yo no, o sea, no le digo, tuve el privilegio de venir como vine, como ya lo expliqué, Ajá. pero siempre hay esos momentos en los cuales uno dice que estoy haciendo aquí en Canadá, sí, que, claro. que hay más, pero siempre hay personas, siempre ha habido esa, esa voz, esa mano que nos ha ayudado y nos han extendido claro. a seguir adelante. Y Ajá. parte de de lo que de, de eso yo me he beneficiado es de la manera como es que es mi esposo digamos.
0: Ustedes tienen dos hijas hijas ya grandes, son adultas bueno, son muy jóvenes ellas sí. eh, pero ya no están en edad escolar, digamos no. <risa> ¿Cómo ha sido su experiencia de criar dos chicas en una cultura nueva? Es desafiante sí. <risa> Usted viene ya con toda su cultura y su tradición quizás salvadoreña, <risa> pero sus hijas nacieron acá y se crían como, como canadienses, ¿no? Sí. Y culturalmente hay una diferencia bien grande. ¿Cómo, cómo lidió con esas cosas? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron sus desafíos para, no sé, manteniendo un poco la cultura salvadoreña, pero a la vez tratando de adaptarse a lo, a lo canadiense?
1: Sí. Bueno, una, yo pienso que una de las ventajas de que, que yo he tenido uh, a través de, de mi estadía aquí, de, de yo estar viviendo aquí, es estar expuesta no solo... Porque la, la, la cultura canadiense, yo pienso de que es tan compleja. Uno no puede uh -huh. decir la cultura canadiense es así o, yeah. o no de esta manera. Porque si lo ponemos en el aspecto de que la cultura canadiense no solamente son las personas, las Caucasian people. Ya.
0: Yeah. No sé cómo es, cuál es el
1: término, no quiero como le no, digo. No
0: es, un, no es una entidad monolítica. No es, Exacto. por ejemplo, una sociedad blanca completamente, sí, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Ya, yeah, yo lo entiendo. Cuando,
1: nosotros, cuando yo vine aquí, esa era la, la idea, esa era la, la, oh, la perspectiva. Uno viene, ahora entiendo. Aquí, uno viene aquí, digamos, tiene que o oh, sí Canadá, uno se imagina blanco, ojos azules, y todo eso, ¿verdad? Yeah. Pero cuando ya uno vive aquí y uno va entendiendo que Canadá es un país diverso, es un sí, país... Muy diverso. En, que en, en sí está compuesto no solamente por ese lago, pero está ah. el otro lado que es el de primeras naciones. Uh -huh. Nuestros uh -huh. indígenas están uh -huh. aquí. Entonces, sí. en sí, solo ahí hay un choque de cultura.
0: Yeah. Y, a y, eso demás, agrada,
1: y a eso agregarle a mi cultura, que, que es totalmente en muchos aspectos es totalmente diferente yeah. a lo que yeah. vivimos aquí a través de mi trabajo a través de porque yo trabajo con en un programa de la ciudad
0: Ajá.
1: he tenido el privilegio de, de ver diversas este, naciones representadas en Ajá. niños yeah, qué lindo. yo okay. como y yo como madre estoy aquí yo vine aquí de 18 años yo no soy muy por decirlo así, de que a mí no, no soy muy así tan en general abierta a todo lo que okay. me ofrecen. Yo tengo yeah. mis reservaciones, quizás por la manera como yo fui criada, la manera de como mi experiencia, las yeah. la dificultades que uno tiene de, de confiar en personas. ya yeah. Y eso es parte de no solamente familia, pero también en las situaciones que uno vivió sí, claro. en nuestro país. Venir aquí, yo tengo mis dos hijas, mis dos hijas son, ya de ellas son madres, son mujeres, Ajá. son mujeres muy independientes, muy inteligentes académicamente, uh -huh. son personas que muy, uh, que luchan, uh -huh. mis hijas nada se les ha dado, yo no soy de las que, a mí me gusta darles todo, pero al mismo tiempo ellas tienen que saber y reconocer el valor de yeah de lo que es tener algo y eso ha sido siempre en mi, en mi familia es algo que se ha enfatizado
0: enfatizado yeah, enfatizado sabes?
1: entonces aquí cuando ellos estaban cuando es uno crece digamos en una cultura que es tan compleja uh -huh. traigo la mía que es valorada en familia valorada en que obediencia valorada yeah. en que en tus valores en tus principios que es respetar, ser uno yeah. con compasión, tratar yeah. de ver lo mejor en las personas y trabajar por lo que uno tiene. El estar aquí con mis hijas, el choque viene cuando primero van a la escuela.
0: Ya. Yeah. Aquí hay un término que
1: dicen, sleepover.
0: Ya, yeah, no sí. No sé si usted,
1: está, usted tiene hijos también, pero bueno, eso yeah. fue también. Nosotros no creemos en sleeping over anywhere, yeah. <ríe> sino es la abuelita, eso, las hermanas y todo eso. Claro. Eso es, puede ser algo divertido, puede ser uno, uno pero puede, es, es, es algo difícil para ellos. Porque si uno está viviendo aquí, uno tiene que acomodar, yeah. ¿verdad? Y no yeah. ser, y no decir, oh, eso es malo.
0: Porque...
1: Yeah. Puede ser que aquí es divertido,
0: ¿verdad?
1: Yeah. Ir a la escuela y cuando son los cumpleaños en mi familia, yo invito a mi cumpleaños, invito, oh, sí, tráigaselos a todos aquí. Me recuerdo que en muchas ocasiones invitaban a mi hija mayor y yeah. mi otra hija se quedaba en la casa. <risa> ¿Verdad? Y, ta, y eso es el principio, pero ya al comienzo. Es cuando extraño es, para uno, sí. Es extraño para uno. Sí. Y también este, la, li, la libertad que... Yeah. El adolescente crece aquí en Canadá, yeah. Parte yeah. es uno de los... Es algo que tiene uno que, que tener unión familiar. Yo pienso uh -huh. que ese es el núcleo, el estar presente, el estar presente en ellos. Uh -huh. Yo con mis hijas, yo he sido... Yo soy muy directa, pienso yo con mis hijas. Uh -huh. Pienso que si ustedes les preguntan, yo a ellas le dijera, a mi mamá, es muy directa. Bueno, pero sí, es un choque cultural porque... Yeah. Eh, a pesar de que yo he estado enfatiz enfatizado mi cultura, ya sea en comida, ya sea en la música, en los valores morales, Ajá. enseñándoles de dónde yo vengo, de claro. por qué yo actúo de esa manera, porque todo tiene un, una,
0: razón, una de ser. razón
1: de ser, algo de que entonces el navegar con ellas, ¿verdad? porque no, la yeah. cultura canadiense no es toda mala.
0: No, Al igual que no, no, no. la mía,
1: la mía yeah. no todo es bueno. Hay muchas yeah. cosas que yo yeah. digo no, no debe de ser así. Igual que aquí, en el aspecto de mis hijas, pienso que ellas tienen el principio uh -huh. de lo que es ser un hispano. Pienso yeah. que ellos tienen, ellas hablan la lengua, la entienden, uh -huh. como le digo, se relaciona mucho con eh, sus amigos. Son yeah. Este de hispanos, yeah, okay. pero nacidos aquí igual que ellos, son segunda yeah. generación. generación. Yeah. Yo en lo que diría es de que siempre tener la fuerza de hacerles a ellas
0: entender
1: ¿verdad? de una u otra manera de que nuestra cultura siempre va a estar ahí en ellas. Sí. O sea, sí. uno puede decir no pero yo vivo aquí es, es lo único que conozco sí pero siempre va a estar algo en ellas yeah. y enseñarles a que ellas puedan reconocer y tomarlo en una cosa, en algo positivo Embrace yeah. it yeah. con algo positivo yeah. yo les digo yeah. él, el hecho de que ustedes hablen español te da una extra oportunidad para hacer muchas cosas es uh -huh. que tú sepas parte de nuestra cultura, es bueno, te puedes desenvolver, te puedes relacionar, no solo con nuestras familias, porque a veces hasta con uh -huh. nuestros abuelos hay una desconexión <laughs> cuando uno deja, ¿verdad? De, yeah. Que los niños pierdan su español, que los niños yeah. no entiendan, ¿no? O sea, vivimos aquí. En mi caso, yo pienso, cada casa es una cultura.
0: Sí, sí. Y yo pienso que ciudadano.
1: es, entre más cultura tienes, más enriquecido
0: es uno. Yo creo que ahí está la clave en esta interacción de diversidad cultural hay mucho enriquecimiento. Exacto. Porque uno, uno aprende, como adulto quizás, a ver que hay cosas que son muy positivas de, de la cultura de la que uno viene, digamos, y la cultura a la que uno se integra, uh -huh. la nueva cultura. Pero también hay elementos que, que uno quisiera, eh, o, o que uno dice, ok, estos no me parecen que son tan buenos, ¿no? Y, y trata como de hacer una, una mezcla. Pero en esa interacción hay un crecimiento personal, hay un crecimiento familiar y hay un crecimiento, me da la impresión, intelectual en el sentido de que tu mente o sea, se abre. Porque detrás de los idiomas, yo digo, siempre hay cultura, ¿no? Detrás de cada es. manera de decir las cosas hay, hay, hay una manera de ver el mundo. Y, y esa es la belleza, ¿no? Y por supuesto está el, el lado de las oportunidades, el lado de que si tú viajas a Latinoamérica eres capaz de, de hablar Exacto, español sí. y, y no te van a pasar gato por libre, como diríamos en Chile, ¿no? Así, así decimos también nosotros. Pero es muy lindo, es muy lindo. Y yo creo que los, los chicos eh, que crecen acá lo vienen quizás a, a abrazar, ¿no? A, a reconocer, a valorar cuando son adultos. Cuando son niños, eh, es más difícil porque también es, es difícil para ellos. Eh,
1: sí, no, claro. Eh, siempre
0: están en, una, en una, una especie de in between, digo yo. Siempre no sí. son totalmente canadienses, uh -huh. pero tampoco son totalmente salvadoreñas, uh -huh. en el caso de usted. O, o mis hijas no son totalmente chilenas ni totalmente canadienses. Siempre están como en el medio. Entonces, uh -huh. toma muchos años poder asumir de dónde eres. Exacto. Y, y es complejo para ellos también. Y se entiende, ¿no? Uh -huh. eh, a uno le ha pasado también. No oh, sí. Eh, claro. Pero bueno, eh, hay mucha riqueza y a la vez cuando ellos son capaces de ver esa, esa riqueza, creo que, que pueden también eh, estar en paz consigo mismos.
1: Exacto, y cuando uno crece de una manera eh, balanceada culturalmente, yeah. Yeah. pienso que es más eh, la transición es aún más fácil para ellos, porque cuando uno crece, de, yo pienso, y esta es mi opinión personal como uh -huh. madre, cuando usted inculca a un niño, vivimos en Canadá, solo las ingleses, te tenés que vestir así, uno, yeah. no sé, pero uh, muchas veces nosotros hasta hacemos de menos parte o cosas de nuestra cultura
0: yeah. para yeah, acomodar
1: yeah, yeah. Lo, lo, la cultura nueva, uh -huh. que no debiera uh -huh. de ser así, tiene que encontrar yeah. uno ese punto en el cual tanto uno como padre como los hijos entender que las dos, culturas, las dos culturas pueden llegar a ser una sola y tener esa capacidad de yeah. cuando uno está con personas canadienses, ¿verdad? Uno tiene esa habilidad
0: adaptase, de comunicarse
1: ¿no? ¿no? y yeah. adaptarse. Al yeah. igual que cuando alguien viene a mi casa y, uh -huh. digamos, no vamos a ir muy lejos, pero, digamos, están en mi casa con mi mamá, con mi familia. Pienso uh -huh. que las personas que están que están más de edad, les cuesta la adaptación para la, sí, la cultura sí, sí, sí. canadiense. Pero si mi hija llega y empieza a hablar español, va pues comemos pupusas, abuelita, y todo eso. Eso es algo que es importante. Yeah. Eso algo es. enriquece no solamente el país, pero también nosotros como personas, como adultos, y nos da la capacidad de tener compasión para las nuevas personas que llegan aquí porque aunque ellas mis hijas han nacido aquí no quiere decir que ellas pueden porque yo nací aquí no puedo relacionarme con otras personas claro que en claro. muchos ejemplos en muchas ocasiones eso pasa, pasa ¿no? sí. y ya sea directamente o indirectamente que uno de padre ha dejado que la cultura una cultura ha, como sobretomada domina más, la otra
0: ya Ysenia, uh, vamos a entrar casi a la, ya la última parte, las últimas preguntas que me quedan para ti. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura salvadoreña?
1: Una de las cosas que yo pienso que el compañerismo.
0: Ajá.
1: No sé si es algo. Pienso de que un buen ejemplo es, son ustedes con mi esposo, creo yo. <risa> Cuando salen los viernes a jugar y está eso, que libremente no hay algo que, que debe de ser... Este, yo lo veo así como, si yo voy a visitar, pienso yo, alguien que con mi familia, es eso, esa alegría, ese compañerismo, Ajá. eso ah, aquello sí, ¿eh? de que, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Nosotros, bueno, yo como salvadoreña, cuando estoy con mis paisanos ahí, nos ya. reímos, comida Exacto. abunda. Eso es nos reímos parte. fuerte. Oh, sí, yo... <risa> Sí, entonces a mí me encanta eso de nuestra cultura, de la cultura sí. hispana, de la cultura sí. latina, eso de que no necesita usted tener tanto para ser este, de un ambiente, para pasarla bien, como decimos.
0: Es interesante porque a veces ni siquiera, no conoces mucho a la otra persona, pero hay algo que engancha y empiezan las bromas de inmediato. ¿Sí? Y ya con eso hay una, una especie de relajación. Sí es, cierto, sí, es cierto. Y después terminamos siendo amigos como si nos hubiésemos sí. conocido toda la vida. Es cierto. Eso, eso. es mucho más difícil con, con, un, digamos, con un gringo. No quiero ser despectivo solamente decir sí. eh, eh, es diferente.
1: Sí, es no. diferente. y también es, eh, influye bastante como la actitud de uno, ¿verdad? Porque sí, claro, por yo supuesto. me siento muy en... Muy en ambiente, yo tengo una de mis mejores amigas, es de Nicaragua. Ah, yo puedo pasar con ella todo el día y toda la noche hablando y no nos aburrimos, bueno, al menos yo no me aburro.
0: <risa> y no se pasan penas, ¿verdad?
1: Sí, no pasan penas y si pasamos penas, pues nos animamos. Ajá, así me es. gusta mucho nuestra cultura, me gusta sí. mucho el, el, la parte humanitaria. Sí. En away, que uno viene que si alguien necesita ayuda pues ahí vamos, que hagamos esto hagamos lo otro, entonces me encanta eso, es algo
0: bueno, y después de llevar tantos años acá en Canadá ¿queda alguna cosa que para ti tú dices sabes que a mí todavía me cuesta lidiar con esto de la cultura más anglosajona ¿todavía hay elementos que, que, que me cuesta adoptar o que simplemente nunca los voy a adoptar porque ya, ya no se puede nomás. Hay algo de, 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 algún elemento de esta cultura más canadiense, anglosajona, que lo dices, me cuesta lidiar con eso. Es
1: el aspecto de, de que todo te lo mereces.
0: Oh, es, puedes decirme un poquito más, sí.
1: Eso me, me hasta cierta forma, me, me molesta en, en muchas ocasiones y a Ajá. veces es difícil lidiar con la actitud de que... Todo me lo merezco, todo lo solo soy, tengo que ser yo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Eh, que digamos, ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos, esa, la es una, no sé, quizás porque de una u otra manera es una manera despectiva de tratar a otras personas.
0: Para uno es más chocante quizás porque uno viene de un, de un lugar de más esfuerzo y Ex, el esfuerzo tiene exacto, un valor para nosotros.
1: Exacto, Y a veces, este, bueno, algo tan que se puede llamar hasta racismo de una manera. So, eso es difícil, diría, de, porque hay diferentes niveles,
0: sí. ¿verdad? Y es difícil de explicar esas es, cosas, es ¿no? Es difícil
1: de explicar y es difícil de entender también. Porque también uno puede caer en la manera de que, oh, sí, porque yo soy hispana, me tratan así. No, pero um, en muchas ocasiones para mí, el tener, el que alguien tenga esa actitud, ya. ¿verdad? Que no solo es cultura canadiense, lo vemos aquí porque vivimos, yo vivo en Canadá. Claro. Pero eso es algo chocante para mí.
0: Sí. Es como y, que... Tú te mereces las cosas simplemente porque eres tú.
1: Exacto. Y uno, uno piensa, bueno, y las personas piensan de que, oh, sí, sí, tú eres hispano, tú eres latino. Pero de una manera de que, o sea, no tienen ni la menor idea de dónde uno viene, pero sí. se hacen esas eh, que uno ya... Estereotipo,
0: se... imágenes,
1: Exacto, ¿no? Exacto, sí.
0: A mí me ha pasado mucho que me dicen, ¿y por qué no te gusta el picante? Y, y yo le digo, bueno, porque, bueno, en mi país le dicen ají, pero uh -huh. much, en, en muchas culturas latinoamericanas le llaman chile. Chile. Y bueno, es que a mí no me gusta nada más. Y, ¿Y por qué si tú eres, y, y una vez, <ríe> tengo que confesar, ahí espero que no haya ninguno de mis amigos mexicanos que se ofenda, ¿no? Pero en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo no soy mexicano. <ríe> a mí no me gusta el, el picante. Exacto. Y es como que nos agrupan, digamos. Exacto, en, sí. en todo O sea, tú vienes de down there. Tú vienes de México para abajo. No, todo mexicano <ríe> sin ninguna diferencia digamos Exacto, cultural sí. idiomática expresiva etcétera es difícil que alguien Ajá.
1: no sepa que hay más allá ya
0: yeah. de aquí ya
1: yeah. o sea ya yeah. ya no es ni sí. ignorancia es es otra cosa
0: bueno mire tengo una una pregunta más que hacer porque en realidad siempre pienso en en personas que tienen el deseo o el sueño de emigrar cuando uno mira, especialmente en nuestros países latinoamericanos, algunos eh, en este mismo momento, ¿no? con varias crisis políticas, económicas, sociales, en fin, el deseo de emigrar se ve como una alternativa, ¿no? de salir de esa burbuja que, el, que está estallando ¿no? para llegar a un lugar más pacífico y poder desarrollar la vida como de, de una manera mejor. Si tú tuvieras que hablarle a una persona que está pensando en emigrar, ya sea a Canadá o a otro país, ¿qué consejo le darías?
1: Yo lo que diría es de que tomen en cuenta uh -huh. de que no es fácil.
0: Uh -huh.
1: No es fácil no solo en el aspecto de el simple hecho de viajar. Yeah. Lo, lo material, digamos, si van a venir por avión, caminando, lo que sea. Uh -huh. Que se cercioren bien, ¿verdad? De, que uh -huh. de la seguridad. No solamente yeah. de la seguridad de ellos, pero también de, de los niños. Yeah. eso es una yeah. parte muy importante porque parte es de que a uno le, le dicen sí, vengas para Canadá, aquí todo es bonito vénganse para Estados Unidos, aquí todo está bien, pero no, uh -huh. eso pienso yo que es simplemente un pedacito de lo duro que va a yeah. ser muchas veces la vida aquí en estos países, yeah. pienso yo que debieran, debieran de tomarse su tiempo uh -huh. porque si, si uno no se informa si uno no ve las perspectivas. Muchas uh -huh. veces, yo a veces me he puesto a pensar, si nosotros no hubiera, o sea, si Canadá no nos hubiera aceptado. Yo pienso de yeah. que no estuviera aquí. Pero uh -huh. hay otros países alrededores. Yeah. ¿verdad? La solución no es solo venirse aquí para el norte, dice la gente pero el cerciorarse de la seguridad de ellos. Porque yeah. muchos decimos, sí, yo me quiero ir para darle una, buena, una vida mejor a mis hijos. Uh -huh. Y yo genuinamente lo creo. Como yeah. madre, como padre, yo genuinamente uh -huh. lo creo. Pero muchas veces este, exponemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes al uh -huh. mismo peligro yeah. al venir a estos países yeah. que, el mismo, que al quedarse allá.
0: Entonces, yeah, es cierto, la gente es.
1: puede decir, pero lo voy a hacer, lo voy a tratar. Pero para mí, yo pienso de que si lo van a hacer, que si sí pueden, si ellos pueden, que ahorren, que yeah. se ayuden, que, que mentalmente estén preparados, uh -huh. ¿verdad? Así y es. que por todo lo que ellos hagan, el impacto que van a tener, sus hijos que son las las generaciones siguientes de nosotros. Ajá. Porque Ajá. puede ser traumático para alguien que viaja ¿Ah, sí? así. Sí, sí. Y esa es la realidad. O Ajá. sea, tenemos tanta en nuestros países tienen tanta riqueza, lastimosamente nuestro gobierno sí. no, no saben cómo, pero
0: yeah. Yeah. pero
1: yo le yo eso le diría, que tomen conciencia también.
0: Porque es importante lo que tú dices, ¿sabes por qué? De repente existe esta idea de que la gente migra solo por avión, ¿no? Sí. Uh, que, que tú vas, que compras el ticket de avión y te fuiste a otro país. Uh -huh. Pero la migración no es un viaje en el sentido de turismo, no es un viaje de turismo. La migración a veces implica, para algunos, ¿no? Pasar hambre, caminar muchos kilómetros, Exacto. mucha inseguridad, abuso, Exacto. negligencia. Eh, y un montón de otras cosas más. Entonces, creo que planteas algo muy, muy importante, sobre todo para, para aquellos y aquellas que nos pueden escuchar. Uh -huh. eh, tomar ciertas precauciones es importante, estar informado, por supuesto. Sí. Eh, considerar el aspecto económico, si es lo posible, ¿no? Eh, hay gente claro. que, que migra ya desesperado, como, lo ve como, ve la migración como el último recurso, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y todo es validero. Todo, yo ya. pienso que todo padre, y estoy hablando de las personas que no se sienten, por decir, en desesperación, yeah. que se sienten cegadas, que no hay otra opción. Así y sí, es. Hay, es, hoy, hay esos casos, pero yeah. al mismo tiempo, digamos, cuando yo estaba, digamos, niña, cuando yo estaba en El Salvador, yo oía de que mucha gente emigraba, ¿verdad? Uh -huh. Y le digo, o sea, se venía y se venían los papás y todo eso. Lo que hizo eso sí es cierto. Se beneficiaron muchas personas al venir aquí, Ajá. como mis tíos. Todos, pero el núcleo familiar
0: sufrió demasiado. sufrió
1: demasiado. Les diría, si el costo es perder a un hijo, perder yeah. una vida, eh, no, para mí no vale la
0: pena. Ajá.
1: Como decía mi abuela, prefiero que ustedes estén aquí comiendo frijoles con arroz.
0: Ajá.
1: A que vayan a perder su vida, a que, como dijimos, los peligros que hay están latentes. Sí. Cada frontera es un, pe un peligro para Ajá. toda persona, para todo sí. niño, especialmente si vienen desamparados, por decirlo así. Claro. Entonces, es, es, esa es una realidad.
0: Pero bueno, también
1: está la realidad, ¿verdad? Que si usted llega aquí, puede importar
0: trabajo y la Bueno, Yesenia, quiero darle las gracias. Primero que nada por su tiempo, su apertura, por contarnos sus historias uh, de, como migrante ya de, de muchos años. Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Sí. Los desafíos, uh -huh. las cosas que son también logros. Eh, agradecemos eso. Porque, porque siento que el, al visibilizar esas historias, yo encuentro que hay mucho valor en, en, en la diversidad de historia, porque cada ser humano que migra tiene una historia diferente, cuenta una historia diferente. Exacto. Y mientras, mientras coleccionamos y nos escuchamos mutuamente, creo que crecemos como seres humanos. Y en ese escucharnos, creo que nos hacemos mejores seres humanos. Y, y por eso me parece tan importante, y estoy tan agradecido, que personas como usted nos dé la, el espacio, ¿no? nos abre la puerta o una ventanita de, de su propia vida, de su propia historia para decirnos, mira, esto, esto es lo que a mí me he vivido, esto es lo que he aprendido, esto han sido los desafíos y aquí estamos y seguimos adelante. Ah, sí. Así que muchísimas gracias. Oh,
1: muchísimas gracias
0: a usted. Este ha sido eh, el episodio de hoy. Espero que ustedes al escuchar a Yesenia en esta conversación puedan sacar elementos que les permitan eh, ya sea motivarse o considerar si es que están pensando en migrar. Si ustedes tienen alguna pregunta o quisieran que, que le preguntáramos eh, alguna pregunta específica a nuestros invitados o invitadas, por favor escríbanos a conversacionesmigrantes.gmail.com y encantado, yo tomaré esas preguntas y se las haré a nuestros invitados e invitadas. Que estén muy bien, nos vemos gente, un abrazo grande para todos, ánimo, fuerza, el mundo no se ha acabado, seguimos adelante, sigan caminando. Esto fue Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de Conversaciones Migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, envíelas al email conversacionesmigrantes.com. Hasta la próxima ocasión. Bye.